0: Herzlich Willkommen bei ROBCAST, mein Name ist Robert Peter und ich werde im Rahmen des Moduls Sustainable Innovation im Studiengang Leadership in digitaler Innovation an der Universität der Künste in Berlin im Juli und im August 2020 aus der Sicht von Innovation die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen betrachten und aus meiner ganz persönlichen Sichtweise reflektieren. Herzlich willkommen zu Folge 4. Diese Woche ist mir besonders schwer gefallen, eins der SDGs auszuwählen, zur Auswahl starten SDG 7, 8 und 9. Ich habe mich für SDG Nummer 8 entschieden, dort geht es um Arbeit und Wirtschaft, aber auch SDG 7 mit Energie und SDG 9 mit dem groben Thema Infrastruktur hätten mich sehr interessiert. Ich komme später noch drauf, warum ich mich für Arbeit und Wirtschaft entschieden habe. Das Ziel lautet, dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. Die hier relevanten Größen sind die Arbeitslosenquote und das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt. Und ein Blick auf die Fakten bringt Zahlen. Im Jahr 2017 waren rund 193 Millionen Menschen arbeitslos. Das ist eine Quote von 5,5%. Schockierend dabei ist, dass die Quote bei Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren bei ca. 13% Prozent liegt. Also ein Problem, das besonders die Jugend betrifft. Was mich überrascht hat, war das weltweit durchschnittlich gestiegene Bruttoinlandsprodukt, das in 10 Jahren um 4.000 Dollar gestiegen ist von 12 auf 16.000 und Spitze äh, im durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen ist Katar mit 128.000 äh, Dollar und Schlusslicht ist die Zentralafrikanische Republik mit 726 Dollar, was äh, ja, einfach ein Riesenunterschied ist. Deutschland liegt übrigens nur auf Platz 16, in Anführungszeichen natürlich nur. Wenn wir über Arbeit reden, dann gehen wir natürlich davon aus, dass es freiwillig passiert. Es gibt aber 25 Millionen Menschen, die Opfer von Zwangsarbeit sind. Davon sind etwa 60 Prozent Frauen und 4 Millionen Kinder. Und 1 Million Kinder werden zur Prostitution gezwungen. Das liefern die Zahlen. Meine Vermutung ist vielleicht dazu später mehr, dass die Dunkelziffer beim Thema Zwangsarbeit noch etwas höher ist. Was mir zu diesem SDG zuallererst einfällt, ist eine aktuelle Debatte über das Recht auf Homeoffice, wo das Recht, die Arbeit auch von zu Hause zu verrichten, ja per se gar nicht alle Berufe einschließen kann, weil das erste Argument immer ist, dass der Bäcker seine Brötchen schlecht von zu Hause aus backen kann. Das zeigt natürlich, dass hier ähm, ein Recht geschaffen wird, das nicht alle Arbeiten betrifft und zeigt aber auch, wenn wir in den Rest der Welt gucken, ähm, dass wir hier wieder, was wir auch schon bei anderen SDG festgestellt haben, über ganz andere Ziele und Herausforderungen sprechen, als das an anderen Orten in der Welt der Fall ist. Zu dem anderen Teil dieses Ziels, dem Wirtschaftswachstum, fällt mir direkt ähm, das Werk vom Club of Rome Die Grenzen des Wachstums aus den 70er Jahren ein. Ähm, Mein Papa hat eine deutsche Übersetzung aus dem Jahr 1973, worin es an einer Stelle heißt, äh, das aktuelle System ist ein System des Todes. Und ähm, am Ende des Buches wird darauf hingewiesen, dass wir aktuell in einer Zeit leben, wo wir erstmals in einer guten, auf eine gute Mischung aus Wissen und Technologie und Zugang zu Ressourcen zurückgreifen können, so dass wir die Herausforderungen, die das, ja, vor der wir stehen, meistern können. Ich habe mich für dieses SDG entschieden, weil genau diese Frage nach, warum brauchen wir eigentlich Wachstum, unter anderem auch dazu geführt hat, dass ich Wirtschaft studiert habe im Bachelor. Auf die Frage, wieso wir Wachstum eigentlich brauchen, gibt es einige simple Antworten. Eine davon ist, dass Wachstum zu mehr Beschäftigung führt und somit zu einer Senkung der Arbeitslosenquote. Das ist ja in dem Fall irgendwie ganz cool, weil das Ziel ja nicht nur ist, dass wir ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum haben wollen, sondern dass wir auch ähm, quasi Arbeit für alle wollen. Eine andere Erklärung ist, dass wir immer nach etwas mehr streben und deswegen ähm, auf ein Wirtschaftswachstum angewiesen sind. Das mag vielleicht hierzulande zu Fragezeichen führen, aber wenn wir uns Entwicklungsländer anschauen, dann ergibt es total Sinn, denn dort bedeutet ein ja, ein Wachstum, ein wirtschaftliches Wachstum, ähm, ja auch einen wirklich höheren Lebensstandard, ähm, während wir vielleicht schon auf einem Standard sind, der viel höher im Vergleich zu anderen gar nicht sein kann. Eine dritte Erklärung ist unser Geldsystem, denn nur dadurch, dass wir Kredite aufnehmen, kommt quasi Geld in die Welt und wenn wir einen Kredit aufgenommen haben, müssen wir den Wert erst erarbeiten, um ihn abzustottern und durch diesen Kreislauf Kredit aufnehmen, arbeiten, neuer Kredit, mehr arbeiten, ja, auch dafür ist Wachstum da. Was ich an dem Ziel besonders mag, ist, dass das nachhaltige Wachstum und die menschenwürdige Arbeit zusammengedacht wird und ich möchte hier Uber als Beispiel bringen. Weil hier eine Perversion eigentlich des Systems stattfindet, wo einerseits durch das Geldsystem über Kredite vielleicht, beziehungsweise über Investoren in ein Geschäftsmodell investiert wird, wo gar keine Gewinne anfallen, sondern nur Marktanteile generiert werden und das auch auf Kosten der Arbeitsbedingungen. Und hier findet also weder ein wirkliches Wirtschaftswachstum statt, denn Marktanteile zu generieren ist noch kein Wirtschaftswachstum und die Arbeitsbedingungen sind auch miserabel. Natürlich kann ich Uber nicht direkt menschenunwürdige Arbeit unterstellen, jedoch praktizieren sie ein System, was dazu führt, dass Menschen dazu bereit sind, für einen Stundenlohn unterhalb des Mindestlohns zu arbeiten und das durch indirekten Zwang des Geschäftsmodells. Im Folgenden versuche ich das Thema Arbeit nochmal aus der Sicht, wie wir das betrachten, nach Sinngebung und New Work, in Kontext zu stellen mit dem Begriff menschenwürdige Arbeit. Ich dachte mal, die Frage, welchen Beruf ich ergreife oder wie sich mein Arbeitsleben gestaltet, entscheidet sich mit der Frage, ob ich studiere oder eine Ausbildung mache. Eigentlich hatte ich mich für den Mittelweg entschieden, nämlich für ein duales Studium. Das kam dann anders und ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und Wirtschaftsmathematik studiert im Bachelor. Und auch da war das Ergebnis, dass mein jetziger Job eigentlich nicht in den direkten Zusammenhang mit dem Studium steht. Vielmehr war das tatsächlich die Suche nach einem Sinn und nach der Frage, was möchte ich mit meiner Arbeitszeit eigentlich bewirken. Das hat mich persönlich dazu gebracht, mich politisch zu engagieren und auch in dem Bereich einen einen Job zu haben. Ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft aktuell ein verbreitetes Thema ist. Auch in meinem Freundeskreis ist das ein verbreitetes Thema und führt teilweise auch zu kleinen Lebenskrisen. Ähm, wo schon Unterschied zu ja, mindestens den Großeltern, vielleicht auch den Eltern zu beobachten ist. Während die Eltern Berufe ergriffen haben, weil das pragmatisch war ähm, oder bei meinem Großvater, der ist als kleiner Junge ähm, mit seiner Familie aus Sudetendeutschland nach Deutschland geflohen, dabei sind sie Bahn gefahren. Für meinen Opa war es dann ganz logisch, dass er bei der Bahn arbeitet. Ähm, und ähm, ja, wir haben heute eigentlich ein ganz anderes Streben und wollen mit dem, was wir tagtäglich machen, ähm, einen Sinn erfüllen. Also stellt sich mir eigentlich die Frage, ob das Streben nach mehr, nach mehr Lebensstandard vielleicht sich gerade wandelt oder gewandelt hat schon zu einem Streben nach Glück und Streben nach Sinngebung und ähm, dass das eigentlich andere Dinge braucht als ökonomisches Wachstum, was mich auch zur Frage bringt, was eigentlich dieses nachhaltig vor dem Wirtschaftswachstum bedeutet, weil Wirtschaftswachstum für sich bedeutet ja ein größeres Bruttoinlandsprodukt und dort gibt es glücklicherweise in dem Ziel auch eine Unterscheidung zwischen Entwicklungsländern und Ähm, Industrieländern, Ähm, aber was kommt danach? Bevor ich nochmal auf das nachhaltig vor dem Wirtschaftswachstum eingehe, möchte ich quasi sagen, dass mich sehr, sehr stark beschäftigt, wie eigentlich der Zusammenhang ist zwischen unserem Wohlstand und Lebensstandard ähm, zu der Armut an anderer Stelle der Welt, Und ähm, in der Inspiration war auch das Lieferkettengesetz gegeben. Und glücklicherweise weiß ich, dass dass, das gerade an Fahrt aufnimmt. Und unser Arbeitsminister Hubertus Heil gemeinsam mit dem Entwicklungshilfeminister Gerd Müller ähm, dieses Gesetz umsetzen will, ähm, was quasi Unternehmen, deutsche und vielleicht auch europäische Unternehmen dazu verpflichtet, ja, auf der ganzen Lieferkette des Endproduktes ähm, dafür zu sorgen, dass die Teilprodukte auch unter menschenwürdiger und äh, auch umweltgerechter Arbeit entstanden sind und das hat, glaube ich, einen sinnvollen Impact, aber die Frage, die sich anschließt, ist, wenn wir darüber diskutieren, dass es ein Ende des Wachstums braucht, heißt das auch, das ist als Frage formuliert, heißt das auch, dass wir es anderen Regionen verbieten wollen, zu wachsen. Und ich glaube, das kann nicht die Konsequenz sein, sondern ähm, wir müssen uns die Frage stellen, welcher Lebensstandard ist eigentlich der, ähm, ja, der, der für alle der erstrebenswerte ist. Und auf dem wir uns arrangieren können, sodass wir die anderen Ziele ähm, und insbesondere die Umweltziele ähm, erreichen können. Die Digitalisierung trägt hier eigentlich ja, ihr, ihr Negatives bei. Vom Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderungen. Ähm, das ist ein Beirat der Bundesregierung, wissen wir dass die Digitalisierung zu einer Beschleunigung des steigenden Ressourcenverbrauchs beiträgt, was bedeutet, dass eine ohnehin exponentielle Kurve, also ein exponentielles Wachstum des Ressourcenverbrauchs noch weiter beschleunigt wird. Das ist nicht so gut. Das heißt, die Frage, wie viel Energie wir verbrauchen und wie viel äh, Ressourcen wir verbrauchen, ähm, geht ja ganz ganz Hand in Hand und einher mit der Frage, wie wir der Wirtschaft wachsen. Und das führt dazu, ähm, dass eine Antwort auf das nachhaltige Wirtschaftswachstum sein muss, dass wir effizient wachsen. Das heißt, dass wir die Energie, die wir einsetzen, ähm, effizient und effektiv einsetzen. Also dass für... eine Einheit Energie, die wir reingeben, der Output optimiert wird und dass wir so versuchen, nicht mehr Energie auszugeben, sondern quasi den Prozess zu verbessern. Inspirierend fand ich das RRBM Network und das Ziel, das soziale Wachstum und das Leben der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ich denke, dass das gebraucht wird und gerade ähm, in Unternehmen ähm, mehr Einzug finden sollte. Da finde ich als Beispiel immer die Purpose-Unternehmen gut, wie Soul Bottles, wo dieser dieser, äh, Slogan, der Mensch im Mittelpunkt, der irgendwie ganz toll gelebt wird. Ich würde gerne mehr über wirtschaftliche Modelle noch lernen, wo Also wie die Donut-Economy zum Beispiel, wo nachhaltiges Wachstum anders noch und stärker noch behandelt wird und Einzug findet und das Thema Arbeit möchte ich noch stärker aus der Perspektive verstehen, wenn es darum geht, wie ich menschenwürdige Arbeit Verstärkt und ähm, unterstützt werden kann von hier aus mit Hilfe einer Gesetzgebung. Mein abschließender Gedanke soll sein, dass die SDGs für mich immer mehr und immer stärker das Bild der Büchse der Pandora darstellen aber dazu vielleicht später mehr.